0: Celý Midian spolu s Amálekem a syny východu se spojili a přešli Jordán a utábořili se v dolně Izraelu. Avšak Gedeona vyzbrojil duch hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě a Rozeslal posly po celém Manasesovi, takže i ten byl k němu přivolán. Rozeslal také posly k Ašerovi, Zabulónovi a Neftalímu a oni jim vytáhli naproti. Potom Gedeon prosil Boha, Chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil? Hle, rozprostírám na humě ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří začasného jitra rovno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeon dále prosil Boha, nechť proti mě nesplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s Rounem zkusil ještě jednou. Kěž jenom rovno suché a všude po zemi rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rovno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Amen. Pana Bože, předrahý Hosponíde, děkujeme ti za tvůj lásku, za tvou milost. Děkujeme ti za tvůj trpělivost, jakou nám odpovídáš na naše volání po tvé vůli a jakou máš trpělivost s tím, když Tě znovu a znovu zkoušíme a znovu znovu se ptáme na ty samé věci, i když ty k nám mluvíš tak jasně a ať už skrze Ducha Svatého nebo skrze písmo, tak dej ať naše srdce nejsou k tomu hluchá a proměňuje a proměňuje nás a prosím tě požehnej výklad dnešního slova, požehnej to, aby to slovo se nás dotýkalo, aby, aby jsme se neodešli s prázdnou domu a aby v nás zůstávalo po celý čas, který je před námi. Tak požehnej to slovo, požehnej i celý dnešní večer. I, Všechny ten čas, který ještě si pro nás připravil, pane. Amen.
1: Téma našich biblických hodin, včetně té dnešní, je známá. Známe život v zaslibené zemi. Ta minulá, pokud vzpomínáte, končila tím Gedeonovým odvážným činem. V němž uposlechl hospodina, zbořil bálu v oltář, porazil posvátný kůl a obětoval bíčka na oltáři, který mu hospodina řídil postavit na tom vyvýšeném místě. Žasli jsme nad tím obrovským odvážným činem tohoto mladého muže. Byl to čin, za kterýmu hrozila jasná smrt, trest smrti, protože mužové toho města jsme si řekli minule, když ráno zjistili, co se stalo, rozhodli se, že ten, kdo to udělal, musí zemřít. A tak pátrali, až zjistili, že to byl právě Gedeon. A tak zkusme se u tohoto písma ještě na chvíli zastavit a uvědomit si do hloubky, co nám chce i dnes večer, říci, před čím čím nás chce varovat a na co nás chce upozornit toto slovo zaznamenané v písmu. Víte, když jsem tak nad ním přemýšlel, tak se mi ani tomu nechce věřit, že jsme něčeho takového svědky v izraelském národě, kterému Bůh dal tuto zemi do dědictví. Posuďte sami, Zda to jde dohromady s tím, co jim Bůh sdělil předtím a vlastně i ve chvíli, kdy je vedl a uvedl do zaslíbené země. Najdeme to zapsané v 5. Mojžíšově, kdo se chcete podívat, v 13. kapitole od 7. verše. Tam stojí toto slovo. Kdyby tě tvůj bratr, Syn tvé matky, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo tvá vlastní žena, nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal, pojďme sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoj otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás. Ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho. Nebudeš ho litovat, ani s ním mít soucit, ani ho kryt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozvíhne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od hospodina tvého boha který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Celý Izrael, ať o tom uslyší a ať se bojí. Nikdy, ať se mezi vámi, nestane něco tak zlého. Slyšíme to? Pán Bůh svému lidu, který obsazoval Kanán, řekl, že pokud by někdo z nich se rozhodl v Kanánu uctívat někoho jiného, kromě hospodina, musí zemřít. Celé město, ruce všeho lidu, ho měli ukamenovat. Zkusme to jenom domyslet. V tomto textu, ale přátelé, bratři, sestry, čteme zcela opačnou věc. Gedeona hledalo celé město izraelského lidu z důvodu, aby ho zabili, protože se rozhodl uctívat Něko jiného než Bála. Dochází nám to? Hospodin řekl zemře každý, kdo by chtěl uctívat někoho jiného než mě. Podívejte se, kam dojde boží lid, když přijde do Karánu po určitém čase. Hledají, aby ukamenovali, zabili toho, který se rozhodl uctívat živého Boha. Vnimejte zcela opačný postoj. A tak se právě ptáme, jak je to možné. Oni ho chtějí zabít proto, že se rozhodl uctívat živého Boha. Tady chci, abychom si všimli, dřív než půjdeme dál, jak lehce v životě celého národa dojde k stoprocentnímu obratu v následování. Nejenom u jednoho člověka, ale v celém městě, v celém národě. Jestli tak se stalo v celém tom městě, oč víc v životě, jednotlivců. A tak, bratři, sestry, buďme velmi pozorní ve svém životě v otázce následování našeho pána. Dábel říká písmo stále obchází jako žvoucí lev a hledá, koho by sežral. V životě izraelského národa doslova pohltil jejich pravou víru. A celý národ v tomhle textu nacházíme na kolejích, která vede opačným směrem, než měla vést. Netak ale Gedeon. On se rozhodne pro zcela nový začátek ve svém životě. A také i ve své rodině. A pánu Bohu, jak vidíte, stačí jeden jediný muž k tomu, aby ten začátek ve svém lidu udělal. Stejně tak jedna jediná žena. Tak se ptejme sebe sama, jsem já tím mužem? Jste vy tou ženou? Jsme těmi služebníky plně vydanými do božích služeb? Jsem ochotný vydat se Bohu celé? Změnit to a ono, co se vydalo opačným směrem? Někdy si říkáme, ale co já zmohu? Teď se podívej na mě, co já zmohu? Často slyšíme, jak říká, říkají, když ne ten, když ten a onen ve zboru, a když ne ten a onen, co já? Teď se podívej, když jsou tam ti a oni a, a jestliže on s tím nic nedělá, co potom já? Takhle mohl mluvit i Gedeon. Když ne můj táta, když ne ten, když ne onen, co zmohu já? A někdy slyšíme kolem sebe i reakce takového typu, možná až takového posměšného, když vidíme, že někdo se postaví, tam a onde, tak někdy se jí pousmívá a Tak ten určitě, ten s tím tak něco udělá. Ten tak určitě. Ale zkusme, své a sestry, nepohrdat zní malý začátku. U Boha totiž víme, že není nic nemožného. Náš dnešní text začínal slovy, 33. verš, celý Midian spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Izraelu. Avšak Gedeona vyzbrojil hospodinů a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě a bězerovce. Všimněte si tohoto slova, avšak, v tomhle verši. Je pravda, že celý Midian po strach Izraelech se zhromáždil společně s dalšími spojenci a utábořili se v oné dolině. Avšak, říká písmo, avšak, a tady nastal pro ně obrovský problém. Ano, bylo jich hodně, byli mocní. Avšak, avšak Bůh si našel jednoho, koho proti ní postavil. Zdá se nám to málo? Nemělo by. Tohle avšak je velmi důležité. Dřív, než půjdeme k tomu dál, tak chci zdůraznit, je zapotřebí zdůraznit, že dolina na Izraelu, do které se zhromáždili, ti to nepřátelé, hrála velmi výraznou roli v tomhle směru, protože toto údolí, které bylo obklopeno horami, bylo takovým agrárním střediskem dané oblasti a každý, kdo ovládl toto údolí s jeho bohatou úrodou, s úrodnou půdou, každý, kdo ovládl i e, všechno kolem, ovládal vlastně i národy, které sídlili jak v tom údolí, tak i v jeho okolí. A nepřítel to věděl, proto zhromáždili se právě v tomhle údolí, protože věděli, že když to ovládnou, nikdo nebude moc přežít. Avšak, říká písmov, avšak Gedeon se toho nezalekl. Mělo to stra- svoji strategii, proč? zaujali tuto, toto údolí, avšak, říká Bible, Gedeon se proti ní postavil. Zhromáždili se tam všichni, dali najevo, že oni jsou páni té země, kanán, avšak Gedeon si to nemyslel. Pro všechny obyvatele Izraele bylo jasné, že okupování doliny Izraelu jsou okupování i oni, a tudíž, že nemá smysl vytáhnout, avšak Gedeon už je pod vlivem božího ducha. A nemyslí si to. Vímejte, už tam nebyl duch strachu, jako předtím, když ještě mlátil obily. Ale už je tam duch boží, my jsme četli, avšak Gedeona vyzbrojil duch hospodinů. A tudíž všechno jde stranou. Všimněte si, jakou roli hraje duch Boží v životě člověka. Vzpomínáte na učeníky, zavření v místnosti, utíkají, když ale duch svatý stoupil a naplnil jejich životy. o letnicích všechno se změnilo. Duch moudrosti, rozumnosti a hlavně duch odvahy, síly. Podle toho, bratři, sestry, poznáme i dnes večer, jestli jsme duchovně živí, zmocnění, anebo jestli tam duch chybí a tudíž i život. Římanům, 8. kapitula, 9. verš, a poštol Pavel říká, vy však nejste živí ze své síly, ale z mocí ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Ano, podle toho se pozná život, jestli duch Boží je v nás. Vímejte, ve chvíli, kdy vstoupí do Gedeona, začínají sedit úžasné věci. Jeden jediný člověk se postaví proti obrovské armádě, svolá toho a onoho a všichni táhnou k němu. Všichni v Izraeli v té chvíli, v Kenánu, jsou duchovně mrtví, vystrašení, zotročení duchem zlým kterému vlastně se klaní když to gedeon je obživen a zmocněn duchem božím. Jeden jediný člověk. Tudíž i osvobozen od strachu. A postaví se tváři v tvář všem, kteří okupovali tuto důležité území. Moc bych si přál, kdybychom i v této době po vzoru písma spytovali duchy, zdají jsou z Boha nebo ne. Výsledky i na svém životě totiž poznáme podle následných reakcí, které ve svých životech, ale i zboru uvidíme. Pojďme se dva Gedeona v tomto zmocnění Božím duchem. Co dokáže člověk zmocněný Božím duchem? Čteme, že zatroubil na polnici, Což znamenalo, že vydal bojový signál a tak zvolal k sobě Abiezerovce. A následně 35. verš rozeslal poslí po celém Manasesovi, takže i ten byl k němu přivolán. Rozeslal také poslí k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímu a oni jim vytáhli naproti. Vnímejte, začal pro Boha, této odvaze pracovat. On sám jediný zatroubil a rozeslal vzkaz. V tu chvíli ale ještě bratře a vůbec nevěděl, jestli někdo přijde. Protože kdo to byl Gedeon v tu dobu? Ano, dnes, když se řekne Gedeon, tak se nám vybaví tento vojevůrce strateg, soulce. Ale v době, o které tady mluvíme, kdo to byl Gedeon? On sám o sobě prohlásil, minule jsme se tady říkali, že pochází z nejslabšího rodu v pokolení Manazes a také, že je jedním z nejnepatrnějších otcovském domě. To znamená, že nikdo ho v té době vůbec neznal. Když se řeklo Gedeon, zatroubil, nikdo nevěděl, kdo to je. A víte, vít v tříc jenom tak, že vás někdo volá v té době, To nebylo legrace. Všichni se báli, ale když on je zavolal, když je volal ven z těch skálních jeskyní, kde byli zalezlí, kde byli schovaní, vnímejte, stává se jakýmsi hnacím motorem právě pro tyto lidi, kteří na to slyší. Prostě on je zavolal, aby se jako boží lid postavili tam, kde mají stát. A oni skutečně začali přicházet. Kdo toto zapříčinil, kdo to dokázal? Určitě ne on. Jak jsem řekl, možná ho vůbec neznali. Ale všimněte si, že na jeho zatroubení vychází stovky, a tisíce lidí s přáním postavit se nepříteli. Je pravda, že se báli a pak uvidíme v dalších biblických, že Gedeon musel poslat domu, protože měli opravdu pro strach uděláno. Ale ve chvíli, kdy zatroubí, oni přijdou. Proč? Protože v tomto jednom jediném muži byl duch Hospodinův. A vnímejte, má to obrovský vliv na každého kolem, aniž by si toho byli vědomi. Tak, bratře sestro, nech se tímhle postřehem povzbudit do boží práce. Neříkej, co já. Ty nic, ty to nedáš. A říkej si, co duch boží ve mně dokáže. Ano, možná, že jsi to právě ty a možná, že jsem to právě já, skrze koho se pán Bůh přitáhnout ty slabší Tý schovanější, tý zalezlejší v těch škvírách. Jak vidíte, nikdy není člověk natolik malý a nepatrný, aby Boží duch se skrze něho nemohl oslavit. Nikdy. Právě naopak, zdá se, že Bůh si volí právě ty slabé a nepatrné, aby na nich byla vidět Boží moc. Ano, jsou to ti, kteří se častokrát nemohou pochlubit svými svaly. Jsou to ti, kteří se nemohou pochlubit ani svými znalostmi, ani odvahou, kedy on je tam schovaný z počátku. Ale to, co mohou tito lidé udělat, je, že dovolí, aby duch boží je vyzbrojil tou svou mocí, skrze kterou si Bůh dělá dosavat svedil to můžeme udělat každý z nás. Dát si k dispozici. A je jedno, že to hlavní údolí je obsazeno nepřítelem. Mějte ta strategická místa. Je to úplně jedno. Je jedno, že z lidského hlediska je všechno dopředu ztraceno. Je to jedno. Bůh, jak vidíte se, ničeho nezalekne. Vůbec ničeho. Lidská moc a síla totiž není ničím, co by ho zastavilo v tom, aby proti ní poslal svého služebníka, zmocněného svým svatým duchem. Moc se mi to tady líbí, na tohle místě. Nechme se povzbudit dnes. Nechme se vyzbrojit. A nechme se vyslat tam, kam nás Bůh bude chtít poslat. Jenže pojďme dál v našem textu. Když čteme dál, něco jako by se v tom pokazilo. Nemám v písmu rád takováto místa, která tak krásně vykročí a pojednou jako kdyby se to zaseklo. Nasledující verše, jako kdyby nešli dohromady s těmi předešlými. Gedeon zmocněn božím duchem pojednou Poté, co svolá troubením další izraelské kmeny a má k ním promluvit a ohlásit jim Boží vůli, kterou mu Bůh sdělil, kterou on sám skutečně přijal, v té moci začí, je svolal a zatroubil, rozeslal zkaz, ať přijdou. Po jednou začíná jaksi povolovat. Jako by ho přestala opouštět jistota, jako by ho přestalo opouštět nadšení, odvaha a vůbec, jako by Boží duch už nebyl v plnosti v životě tohoto muže. Čteme 36. verš. Gedeon prosil Boha. Chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak si prohlásil? Pojďme se spolu ptát, bratři a sestry, co je to za otázku? Co to bylo za otázku po těch krásných slovech, že duch Boží vyzbrojil Gedeona? Což pak Gedeon nevěděl, co má dělat v moci božího ducha, však mu to pán jasně řekl opakovaně. Gedeon byl o tom ujištěný. Ještě před chvílí troubil s jasným cílem. Přijďte všichni, mám od Boha jasný směr i cíl. Jenomže pojednou začíná váhat. Zaváhá na cestě víry. Začíná i mírně couvat. Jde na kolena a prosí Boha a říká, bože, opravdu chceš mou rukou vysvobodit Izrael z moci tohoto nepřítele? Zatřeba se stry, co se tady stalo na tomhle místě? V každém případě něco, co nikomu není z nás myslím, nikomu z nás není neznáme. Stalo se něco, co nikomu z nás není neznáme. Člověk vyzbrojený božím duchem pojednou začne pochybovat. V prvé řadě začne pochybovat o své síle i o svých schopnostech. Ked on ještě před chvílí je s božím duchem a zvolává všichni a pojednou by se zarazil říká, bože, já to přece nemůžu zvládnout. Tohle to je moc. To je nad moje síly. Stejně tak začíná, jak si pochybovat o svém povolání. Říká si, opravdu jsem to slyšel správně? Pochopil jsem to správně? Bože, opravdu, opravdu to takhle chceš? Pochopil jsem to dobře? Víte, a není divu, on tam po jednou zase vidí pouze a jen sebe. Všimněte si, co říká, opravdu chceš tou mojí rukou to udělat? 6. kapitola, 16. verš, čteme, že hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobíješ Midiance jako jediného muže. Kedy on ne proto, že ty jsi silný a že tvoje ruce jsou schopné. Protože já budu s tebou. A na této bázi on vystartuje vstříc nepříteli, jenomže pojednou se do jeho života dostává něco, co ho zemdlí. On už tam nevidí živého mocného boha, nevidí tam boží Po Pojednou se dívá na tu svoji a říká si, bože, rozuměl jsem správně, Myslíš to vážně, že mojí rukou to dáš? Ano, Gedeon zase vidí pouze a jenom sebe. Začíná vidět svoji ruku. A tak se chci zeptat sebe i vás, poznáváme se v tomhle směru? Kolikrát jsme už též vyrazili do té či oné práce nadšení. Do toho, či on ho díla opravdu nadšení a přesvědčení, že to Máme tak to udělat. Kolikrát jsme vyrazili do toho onoho uchvácení tou boží milosti doslova. Jenže po jednou v tom nejlepším, kde by se dalo očekávat, že teď to ještě vygraduje, jako by něco zatáhlo brzdu a my se zastavujeme. Poznáváte se v tom. Gedeon tady nedělá nic nového, než co se vyskytuje v mém a vašem životě. A určitě to tady proto, Bible to netají, aby jsme i my poznali takovéto chvíle, uvědomili si, že přichází a aby jsme viděli, od koho přichází, proč a co s tím dělat. Ano, jsou to chvíle, kdy jistotu v tvém a mém životě, Vystřídá pochybnost. A častokrát v tom nejlepším. Ano, ještě večer mluvíte s člověkem nadšeným pro to a ono a ráno by se probudil a už tam to nadšení není. Poznám to v sobě. A já věřím, že víte, o čem mluvím. Ano, z nadšených odhodlaných služebníků se Během chvíle stávají váhající služebníci. Čověče, já tím nevím. Znáte to? Čověče, já tím nevím. Ještě včera jsem byl lístý, nebo ráno jsem si byl lísty. Čověče, nevím. A dílo se zastavuje. Gedeon už má svolané vojsko, ale nepokračuje. Prostě nastal, nastal tento zádrhel, mohu tak říct. Na jednu stranu, chtějme to pochopit, bratře a sestry, však nemusíme dlouho spekulovat, proč se tak děje. Víte, jsou to chvíle, kdy ďábel vyvine tu největší moc, jakou má na to, aby nás zemdlel. Aby před nás postavil nás samotné. To je velká bída, když ďábel postaví přede mě, mě samotného. Víte, po jednou vidíte sám sebe a začínáte se litovat, že to nemůžete dát, že, že to prostě je na vás silné, že to je moc veliký úkol. I když jste přesvědčen, a duch Boží vás ujistil a zmocnil, když vidíte před sebou sebe sama, po jednou začínáte váhat. A pod tou svojí maličkostí se začínáte hroutit. To nejenom v oblasti služby slovem, ale e, děje se to v oblasti hudebníků a zpěváků a vůbec. I služby prakticky jako takové. Po jednou vidíte před sebou stát sebe. A ďábel ví, že toto má obrovskou moc. My začínáme v tu chvíli pochybovat o svém povolání do té služby. Vnímejte ještě, před chvíli jsme byli rozhodnutí a nadšení. Začínáme si říkat, nepochopil jsem to špatně. a že ta ďáblová moc i v tomto směru je velká, Podívejme nám příkladem i sám Páne Ježíš v Getsemanské zahradě. Víte, on byl odhodlán splnit vůli svého otce. V jednu chvíli začíná v určitém smyslu se v modlitbě ptát otče, Kdyby to bylo možné, vezmi tenhle kalich ode mě. Ještě před chvíli si byl stoprocentně jist, učedníka Petra Kára za to, že mu to chce ulehčit. Když říká, to se ti nesmí stát. Nyní, když to na něj dolehne v té nejtěžší váze, jako bychom Páne Ježíše na chviličku nepoznávali. Němi to on nám ukazuje tu moc ďáblovou, která dolehne na toho, kdo je ujištěn boží vůli. Stejně taky na Gedeonu. Na chvíli ho přestáváme poznávat. Před chvíli svolá všechen lid s tím, že půjde na boží povel před nimi do boje, nyní o té misi začíná pochybovat. Ano, na jednu stranu nic nového pod slunce, protože ďáblová osvědčená metoda je dodnes jeho každodenní činnosti, aby zemdlíval ruce křesťanů. Na stranu druhou už ale musíme spozornět ve svém životě, protože takhle pokračovat v tomto zemdlení by bylo velmi nebezpečné. Pán Ježíš, jak jistě víte, řekl, nesmí se stát otče to, co chci já. To mám jasno. Ale to, co ty chceš otče. Ano, na chvíli jsem zaváhal, ale nedovol, aby se stalo to, co chci já. Víte, a tady častokrát se my. Když přijde toto zemdlení na nás, zapomínáme, že my musíme dát diablovi stopku a prosím pána, pane, nejsem si v tuhle chvíli jíst, ale nedovol, nedovol, aby se stalo podle mého. A pán Ježíš si zatím stojí. ne tak ale Gedeon. Gedeon je pravda, že neznal jednání Ježíše Krista, tak jako znáte vy a já. Ale podívejte jako přeskopírák jednal stejně, jako nejednou já a vy. Ano, my kdo toto jednání pána Ježíše už známe, jak si jsme se tím nepoučili. A právě nad tím bych se chtěl v té závěrečné části biblické zamýšlet. Gedeon se rozhodl, že si to znovu a pečlivěj ověří. Neže že dá jenom na to, co duch boží vyprodukuje v jeho srdci, jako pán Ježíš, ale on se rozhodne, že vyzkouší Boha na něčem hmatatelném. Tady chci, abyste viděli tu lidskost, která se v nás zdere do popředí. 37. verš. Hle, rozprostírám na humě ovči rovno. Bude-li Rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izrael, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří za časného jitra Róno vyždímal a vytlačil z něho plný koflik Rosy. Tento gedeonův skutek od té doby následuje velká část křesťanů. Ano, gedeon se v tomhle stal. Takovým průkopníkem pro křesťany a věřím, že jak já, tak i mnozí z vás mezi ně patříte. Když se rozhodujeme, jestli to a ono udělat, jestli tam a ono mít, jestli tam a on nám kandidovat a tak dále, předložíme rovno a očekáváme, že nám Bůh ukáže svoji vůli. Ano, jsou to chvíle, kdy si chceme ověřit, zda to a ono poslání je skutečně od Boha. Jeden křesťan doslova používá tento slogan Předložil jsem před Boha rouno. Nedávno mi řekl jeden z kazatelů, čekám na to, jak dopadne rouno, jestli mám jít do toho zboru nebo ne. Čekám, jak dopadne rouno. Mýte předložil jsem před Boha svoji prozbu, teď čekám, jestli ta rosa mi to ukáže. Ano, myslíme na to, myslíme tím to, že čekáme, zda nám pán ukáže, jak se zachovat. Ano, zda to rovno na humně na Sajerosu a všude dokonale bude sucho a nebo to bude obráceně. Prostě chceme něco nadpřirozeného, něco, co si můžeme osát, něco, co můžeme i vyždímat, abychom to měli před sebou. Přesně tohle si přál Gedeon, aby to, co normální není, aby mu tím Bůh doložil, že to myslí vážně. Prostě když to bude takový zázrak, tak to musí tak být. A tak pokládá na humno, na ten mlad ovčí kůži, s přáním, aby až ráno vstane, všude kolem bylo sucho a ta kůže, ta vlna, aby byla plná rosy. Nic proti tomu, bratře, zesty, určitě je to na jednu stranu dobré stát takto před Bohem a nehrnout se někam, kam nás pán neposílá, i to známe častokrát. Ano, jenom proto, že se nám tam chce za každou cenu, tak si to nějak vynutíme. Ne, i to není dobré. Jenomže na stranu druhou musíme být i v tomto směru velmi obezřetní a nenechat se ďáblem zmást. Víte, on se totiž nenechá vylekat ani touto častokrát naší zkouškou na boží adresu. Všimněte si Gedeona. On stane ráno a opravdu vyjde na ten mlad a tam je úžasný výsledek. Úžasný výsledek. Všude kolem na mlátě je sucho a ta ovčí kůže je plná vody. No co vy jste dělali? Neskákali vy jste radosti? Prostě Bůh mi to potvrdil. Teď se vás si zeptat, skákala radosti Gedeon, když to viděl? Skákala radosti? Možná chvilinku, jednou dvakrát. Jenomže potom se tak asi zadrbal za uchem a už se neradoval. Proč všechno je jasné? Nebo ne? Nebylo všechno jasné? Všude sucho, rovno plné vody. Gedeon ale se přestává radovat. Zdá se, že mu není všechno jasné. Já byl totiž je větší klamár, jak říkají bratři Slováci, než si všichni myslíme. Větší. Víte, proč Gedeon zaváhá a nebere to jako zázrak daný mu Bohem? Chce někdo z vás říci, proč zaváhal? Proč mu to nestačilo? Když si to sám řekl, však mu to Bůh nedal. On si to sám řekl, on si to sám vymyslel. Takhle to chtěl? Proč zaváhal dál? Co myslíte? Víte to všichni, akorát to nechcete říct. Protože si říkal, to mohlo být náhoda. To mohlo být náhoda. Poslechněte si dál Gedeon 39 verš, Gedeona 39. verš. Gedeon dále prosil Boha, nech proti mě nesplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to srounem zkusil ještě jednou je jenom rovno suché a všude po zemi rosa. Proč to Gedeon obrátil? Protože dňábel dal jeho důvěru s tím, že toto přece není žádný zázrak. Tohle přece není žádný zázrak, Gedeone. Víte, v čem spočívalo to zemdlení a znejištění, že u Gedeona se to ztratilo na zázračném jednání? Lidský rozum, dá dá se to vysvětlit, že zaváhal? Že všude bylo sucho a rouno bylo nasáklé vodou? Dá se to vysvětlit lidským rozumem? Samozřejmě, že ano. Protože husté vlněné roucho dokáže zdržovat rosu. Dokáže ji zadržovat. Ano, když se jednoduše v noci namočí rosou, Všude kolem to uschne ráno a vlna zůstane nasáklá. rosou ještě dost dlouho. A tak Gedeon na chvíli se zaraduje a pak si říká, no jo, ale co když to tady kolem uschlo a vlna je namočena. Špatně jsem to vyslel na Boha. Dňabel Gedeonovi ukáže že podle toho se přece nemůžeš brát. Nemůžeš se brát, když rosa nasákla, všechno to uschlo a Tomu, říkáš zázrak, ty chceš teď jít na viny přítele? Na základě tohohle? A tak Gedeon, místo aby byl nadšen, vnímejte, on zemdlí ještě víc. A právě tady, bratři a sestry, si na to musíme dávat velký pozor, když chceme Pána Boha zkoušet. Nestačili nám víra v to, co nám Bůh říká. Vystavíme ho častokrát v zkoušcech. I když se stane To, co si přejeme, ve většině případech nás ozemdlí ještě víc. Protože Ďábel nám řekne, na tohle nemůžeš spolehat, protože to mohla být náhoda. Nemůže to ale říct na boží slovo, zůstaneme-li na něm stát. Ďábel ve chvíli, kdy vystavíme Boha zkoušce, a on zlý duch nám ten pozitivní výsledek spochybní, on si slibuje, že upadneme do ještě větší skepse, než jsme byli. A je to pochopitelné. Do té doby jsme ve své víře měli malé pochybnosti, ale teď se zvětšili. Proto najeden božní služebník místo, aby byl posílen na své víře. On upádá do ještě větších depresí, do ještě větších obav. Přitom stačilo, abych věřil. Stačilo, abych zvěřil. Ano, stačilo by bylo Gedeonovi, aby věřil původnímu božímu zaslíbení. Já budu s tebou. Tečka. Vlastně on to ví. On to ví. Jenomže ve chvíli, kdy začne pána bála a a dňábel ho nahodává víc a víc, výsledky nejsou takové, jak je očekával. A to i když byli, jaké jsi přál. Tak je zmaten, neví co dělat. Vlastně ví, se, že bude pokračovat ve zkoušení Pána Boha. Chce, aby se to obrátilo, aby na zemi byla rosa a rovno, aby bylo suché. To už bude zázrak. Když rosa bude všude, ale v té kužine. Nebo to toto dokáže dělá zlehčit? Co myslíte? Já si dovolím říct, že všechno, kromě pevné víry v boží slovo, já byl ve tvém a mém život je zlehčí. Přesto ale nejednou jednáme jako Gedeon. Všimněte si, že on, když žádá od Boha další zázrak, on ví, že to není dobré. On ví, že to není dobré. Přesto to dělá. 39. verš. Nech proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s Roudem zkusil ještě jednou. to on tuší, že se to pánu Bohu prostě nemusí líbit. Cítí, že se Bůh na něho dokonce může kvůli tomu rozněvat, vzplanout hněvem. Víš, že by to neměl dělat. Přece ho to nutí jít dál. Přestože od Boha dostal už dvě znamení. To první, řekl si o něm v té šesté kapitole, v 17. verši, tu jej požádal, jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. 6. kapitola 21. verš. hospodinu v posel se dotkl konce na přežené kterou měl v ruce masa a nekvašený chlebu, i vyšel ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco hospodinu v poselmu mu zmizel z oči. Chtěl znamení, dostal znamení, bylo to málo, vynutí si druhé znamení, rosa na rovně, i to se stane, přesto to je málo. A tak říká, ještě chci další. Drazí jak se k tomu postaví v dnešní době v roli nás, dnešních křesťanů? Chápeme ho, já věřím, že ho nikdo z nás neodsuzuje. My jsme museli odsoudit sebe. Je pravda, že i my k poznání různých správných rozhodnutí potřebujeme znát nějaká fakta, chceme něco hmatatelného. Ale já se teď ptám, když to přijde, stačí nám to? Stačilo nám to a bude nám to stačit? Gedeon i po jejich obdržení pochybuje dál. Váhá dál a zdráhá se dál. Po těchto dvou stále je nejistý. My jednáme stejně, i když už dopředu známe důsledky, že to nebude pro nás dobré. Protože vyžadováním od Boha dalších a dalších důkazů i po té, co známe jeho vůli s námi, my dáváme jasně svoji nedůvěru v boží slovo. Jasně dáváme najevo svou nedůvěru. Ale víte, že mám radost v dnešním textu? Že přes všechny pády, přes všechny poklesky, které Gedon tady udělá a dá najevo svou nedůvěru, přes zmocnění božím duchem, jak si ho utlačuje, omezuje, umrtvuje, uhašuje. A my víme, že to dělat nemáme. Přesto všechno náš text skončí opravdu krásně. 40 veříka a Bůh to tak té noci učinil. Chceš třetí znamení i to, kde Jak úžasně trpělivého, milostivého a zhovývavého máme Pána. O to víc, bratře, se si prosím, neomezujme Ho. Tou naší lidskosti, těmi našimi slabostmi, neomezujme Jeho moc i poté, co víme, že už nám Bůh řekl, co dělat. Přejí si, aby ďábel odcházel poražen od každého z nás tím, že budeme jednat po vzoru pána Ježíše Krista, který řekl, je psáno, je psáno, je psáno. Keždám, pán dá tu sílu i v tuhle chvíli, rozohní ducha božího v nás do té míry, že Nebudeme už ztrácet ani chvíli času, ale naplníme Boží vůli, kterou známe, o které nás duch Boží přesvědčil. Ať i tohle dnešní slovo nám je takovým motorem k tomu, aby to, co Bůh započal v našich životech, aby se posunulo tam, kde nás Bůh chce mít. Amen.